1: De start! Estamos começando o Game Score, a segunda edição musical do podcast Download. E sem perder mais tempo aqui, vamos aos nossos participantes. André, eu tenho 10 de Adam e pena da primeira lyricista que aparecer na minha frente.
2: Yugo classificação, mago, habilidade especial. Minhas palavras de encantamento têm o poder de produzir um campo de vácuo, principalmente em rodas de conversas, podcasts locais públicos.
1: É
0: verdade.
2: Eu é. encerro discussões, Ex exato, cara. Exato, o Fred está <risos> comunidade e eu
1: encerro conversas. Isso é triste
2: às vezes, sabe? Porque às vezes eu falo comentário pra, sabe? entusiasmar <risos> o pessoal, aí ah, tudo se cala, velho, sabe? A natureza <risos> se cala,
3: assim. Matheus, guitarrista roceiro, level zero e infelizmente não consigo tocar nenhuma música de videogame.
4: Que
2: BONUS!
4: Oh, Cheba, guitarrista roceiro level 3, e minha habilidade <risos> é tomar café após meia-noite. Yeah. Boa, cara! Não, palmas pra ele, por favor.
1: <risos> nós temos um membro aqui, eu não quero dizer quem, né? Não quero é. estar A ou B, mas nós temos um membro viciado em café. Todo cast, normalmente, eu gravo tomando café, sabe? Teve uma exceção. Uhum. Né? Então, cara, estamos aqui com a ilustríssima presença de Cheba, o guitarrista da banda 8 Bit Instrumental, que é uma banda que toca músicas de videogame, né, Cheba?
4: Uhum. A gente faz a releitura, não só toca, né? Exato.
1: A banda recria as músicas, né? Ela dá sua própria interpretação, faz outros arranjos e tudo mais, é bem interessante. Mas pro final do podcast a gente conta um pouco da história, faz uma pequena entrevista com o Sheva sobre a YouTube instrumental. Mas só pra vocês terem uma ideia, a banda já tocou no videogames live, então não é pouca coisa. E antes de começar o nosso Gamescore, a gente vai pros nossos e-mails e comentários e daqui a pouquinho a gente volta. Então vamos lá Para a nossa leitura De meus comentários Estou aqui com o Fred
0: Longos dias boas
2: belas noites
1: Agora oficialmente O leitor oficial, né Fred?
2: É, parece que sim, né?
1: <risos> então Antes de qualquer coisa Eu, sim Eu fiquei meio assustado Com esse podcast da E3 Porque, assim Foi bem mais baixado Bem mais ouvido Do que o podcast Sou Calibur O que é bom O que é bom Mas foi o caso Que a gente teve Menos comentários Desde que, né O Jovem Nerd Falou da gente O Jornal participou Do Soundtest 1 O que é ruim O que é ruim Eu não, eu não entendi, cara A única alternativa que eu encontrei pra isso foi assim, né? Todo mundo achou o podcast uma droga. Mas também não recebemos nenhum e-mail de ódio, sabe? Todos os e-mails que nós recebemos foram de elogios pessoas que entenderam o podcast e falaram bem e tudo mais. Então, realmente eu não entendi, sabe? Será que vocês odiaram? Você, você aí, você você que está ouvindo e não comentou, será que você odiou tanto assim o podcast a ponto de nem querer é. comentar? Você que está ouvindo aí agora é você, e não comenta. Como
2: você consegue dormir de noite sem comentar o nosso podcast <risos> antes? Que tive de monstro você é. <risos> Não, tudo bem,
1: pode comentar quando você quiser, pode cair. Por outro lado, Fred, falando de comentários...
2: Ah, sim, nós já estamos né, no nosso décimo primeiro cast, né, esse é o décimo segundo, e já estavam chegando bem perto do milésimo comentário. E a André falou, nós devemos dar um prêmio ou alguma coisa do tipo para o milésimo comentarista, né? Uma coisa sim. legal. e aí
1: não vamos avisar, porque senão o cara vai ficar fludando 15 vezes lá para ganhar, né? Uhum. O prêmio do milésimo comentarista seria uma participação no podcast e aí nós chegamos então ao milésimo comentário uhum. finalmente e a gente vai divulgar agora quem venceu a nossa promoção e vai participar do podcast vamos lá o vencedor o milésimo comentarista é o Fred <risos> Parabéns, Fred. Não, cara, eu tive o do... Doug.
2: <risos> Hoje eu participo do podcast, né, por causa disso, eu ganhei a promoção.
0: Exatamente, Eu preciso cara.
2: dizer que eu estou muito feliz, cara... né, sempre um ouvinte fiel do download <risos> e tal, eu estive lá comentando em todos os casts. <risos> Estou muito feliz com essa oportunidade de poder participar com vocês agora. Cara,
1: como isso é possível? Tipo, eu tava dando F5 lá pros meus comentários, aí tinha dois assim, 998, 999, mil, aí o meu é o Fred falando alguma coisa, nada né? a ver lá. Mas ó, no comentário de número 2000, teremos um prêmio para o comentarista, né?
2: É, fiquem espertos, eu estou aqui.
1: <risos> o Fred é uma competição forte, a gente já viu. É. A gente tá vendo com esse podcast musical dessa um pouco mais cedo então se você achou que nós estamos repetindo muito o podcast musical é porque não era pra ele ter sido lançado essa semana mas de qualquer forma então vamos para o resultado da esperadíssima uau toca uma música tipo uau né? vamos então para o Oscar B3 pelo download ou né?
2: o prêmio framboesa né? pra piores filmes é então. mas a
1: gente falou dos piores e dos melhores também né
2: Sim. <risos> Oscar e
1: framboesa Oscar e framboesa exatamente ah. então vamos lá a melhor novidade com a medalha de bronze 11% dos votos é, Nintendo não é mais uma empresa de games. É, eles
2: vão ter que voltar atrás, eu não acredito nisso.
1: É verdade. medalha de prata, insanidade confirmada do Miyamoto, com 20% dos votos, né, o uhum. maluco do cara. Que,
2: aliás, foi confirmado outras vezes também. Quando ele apareceu uhum. na E3 com escudo do Link, espada do Link, foi brincadeira não, velho.
1: <risos> e a melhor novidade, medalha de ouro, com 55% dos votos, é Final Fantasy XIII no Xbox 360. Ah, uhum. sim. Vamos para o segundo quesito. A maior decepção, com a medalha de bronze e 12% dos votos, o trailer de God of War 3. Sim, com com a medalha sim. de prata, a inteligência artificial ausente e bugs de Resident Evil 5, com 21% dos votos. Uhum. E com a medalha de ouro, a maior decepção da E3 foi a Nintendo não anunciou nenhum jogo que preste. Com 56% dos votos. É. God
2: of War foi o esquema da vida, né, velho? Que eu tinha é. falado. Né? Mereci em terceiro lugar, sim. Fez merecer. É
1: o melhor momento da E3 2008, com a medalha de bronze, o trailer de War 2, bem legal. Quando uhum. é de prata, e 27% dos votos. Quando é 3%, finalmente acaba. <risos>
2: Sim, a E3 acabar foi melhor que o treino de Gears of War, né, velho? Você tá vendo. <risos>
1: o nível, né, cara? E com medalha é de ouro, o melhor momento da E3 foi... Foi no final 13, né? Mas, inclusive, PS3, de novo. Realmente, esse foi um, né, uma das poucas coisas, assim, que salvaram teve, foi aquele momento, né, O assim. pior momento da E3, com medalha é de bronze e 15% dos votos. Cami Red, seus sorrisos forçados. Com medalha é de prata e 20% dos votos. Wii Music.
2: Olha, não foi o primeiro?
1: Pois é. E com medalha é de ouro, 44% dos Votos o music! Uh, uh! music ocupando as duas primeiras oposições.
2: Eu, eu queria que fosse só Tony Wata, cara, mas o Music tá é, aí também. O we né? Music
1: mereceu, né? Juntando
2: os dois votos, ele ficou com
1: quatro. 64% dos votos. Momento mais whatever com medalha de bronze com 16% dos votos. Guitar Hero terá a né? Quem se liga pra preço, cremes metálica ou qualquer outra coisa
2: é tipo eu vi esse tópico totalmente avisando assim, né? Empolgados vai ter a Tipo
1: assim, quando eu pensei em Guitar Hero, né? primeira opção que a é minha é. mente, não.
2: o eu também não, cara.
1: Com medalha de prata e 23% dos votos, 130 jogos anunciados para PS2, né? Uhum. Cansam mais, né? E com medalha de ouro e 42% dos votos, todos os jogos anunciados pela Nintendo. É. Jogos e jogos, entre aspas. Melhor jogo, entre aspas, né? Com medalha de bronze e 13%, You're in the movie. Com okay. medalha de prata e 29%, Fat Princess, realmente, parece ser bem legal. Eu daria medalha de ouro pra ele, porque, para mim, foi o melhor jogo, entre aspas.
2: Tipo, um jogo casual, né?
1: Com medalha de de ouro, Wii Sports Resort, com 40% dos votos.
2: Tratando-se de jogos casuais, ela tinha obrigação moral de ganhar, <risos> né? É, é
1: verdade. <risos> Melhor jogo, né? Melhor jogo, jogo, com medalha de bronze e 17% dos votos, Fable 2, com medalha de prata, com 21% dos votos, Resident Evil 5, apesar dos bugs e tudo mais, parece ser um jogo foda de qualquer jeito. E com medalha de ouro e 25% dos votos, pra você ver que foi bem disputado. Gears uhum. of War 2. É, Gears
2: me... of War roubou a cena fácil então dessa 3 oh, né?
1: É. E assim, cara na opção lá de outros né que a pessoa podia escrever o nome do seu jogo muita gente votou em Fallout 3 né eu não coloquei é. Fallout 3 porque eu, eu bolei essa enquetes junto com Bada e o Bada odiou Fallout 3 então a gente acabou não colocando <risos> Fallout 3 nos melhores jogos pior jogo
2: <risos> pior jogo
1: <risos> pior jogo com medalha de prata e 21% dos votos Wii Music Uhul. e com medalha de ouro e 47% dos votos Wii <risos> Music palmas pra o Wii Music palmas, palmas. e agora o oh, cara eu vou te dizer o resultado do terceiro lugar, onde a pessoa poderia escrever o jogo dela, que não fosse o e Music, né? Porque a gente pensou, né? Colocar o e Music em todas as opções e tal, mas o cara pode não ter achado o Wii Music o pior jogo. Mas olha isso! Eu não estou mentindo. O resultado dos outros foi Wii Music, Wii Music, Wii Music, Wii Music, Wii Music, We Music, We Music, We Music, We Music, Wii Music, Wii Music com saxofone que você toca como flauta, we Music e the Movies, We Music, We Music e Wii Music.
2: Nós não esperávamos isso.
1: Todos os internautas
2: votaram em Wii Music, exceto alguém que votou no.
1: Do... Então, tipo assim, 99% é,
2: dos <risos> votos para Wii Music.
1: E aí vamos então para quem venceu a E3 2008? medalha de bronze e 10% dos votos, os jogadores casuais,
2: vendo? Eu, eu votei neles, senhor. Eu achei que eles venceram, mas tudo
1: bem. medalha de prata e 35% dos votos, a Microsoft venceu a E3 2008, né? Uhum. Analisou de um ponto de vista objetivo, realmente a Microsoft venceu. E com 48% dos votos A medalha de ouro Vai para Certamente não eu Venci a E32008 Alguém venceu
2: Alguém não, é, não sou eu
1: E cara A Nintendo Teve um voto Um voto Sério? Sério, cara É o mesmo cara que votou No You're in the Movies
2: Deve ser, né? É, deve ser. Ah, com certeza Nós devemos ter um ouvinte casual Aí, de repente um Ouvinte casual né? É verdade Gostou dele É
1: verdade Parabéns pra você Ouvinte casual Que tá se divertindo Com a Nintendo Entendo, então.
2: <risos> antes você do que é nós, é, né? É assim que pensando, né? imagina.
1: Então, antes da né, gente ir pros nossos e-mails, eu gostaria de fazer um comentário breve que Alguns de vocês podem estar se perguntando, ou não, por que que era Soundtest e agora é Gamescore, o nome do cast musical. E, basicamente, é porque já existe um podcast chamado Soundtest, né? Um podcast sobre games, de modo geral. E aí, eu entrei em contato com o cara, e nem foi ele que entrou em contato com a gente, nem nada. E ele foi super gente boa e compreensível. Deixou a gente continuar com o nome Soundtest no primeiro e pediu pra gente não usar novamente, esse nome pra não dar confusão. Então a gente mudou numa boa. E, né, confiram também o podcast teste que é bem legal. Ah, tá. Então, vamos lá aos nossos e-mails. Nós recebemos os e-mails mais gigantes de toda a história do download
2: Inclusive, nós recebemos alguns trechos de O Senhor dos Anéis no meio. <risos> a gente tá tentando diferenciar o que é Senhor dos Anéis e o que não é, sabe? Deu Exato. um pouco de trabalho. Deu um pouco de trabalho
1: aí. <risos> o GameT não disse seu nome. Não, esperamos que esse não seja o nome dele, né? De 16 anos, Franca, São Paulo. Ele mandou um mega gigantesco e-mail, analisando cada empresa, analisando E3 de modo geral. Aí ele falou os pontos positivos e negativos de cada empresa, de cada console. Ele até cria meio que uma teoria de conspiração com a Nintendo, aquele lance de querer que a gente sempre seja sorrindo. E aí ele diz o seguinte, não que eu seja fanboy, o problema é que eu tenho um PS3 e já sofro pagando 150 reais em cada jogo. Então é melhor eu rezar e ajudar meu videogame a ter algum ponto positivo. Um deles é que o videogame é exatamente reciclável, podendo aproveitar a carcaça pra fazer um belo grill. Nossa! <risos> pois é, daí ele tenta ver pontos positivos em todas as coisas do PS3 e tudo mais, sabe? Uhum. E aí ele ele diz o seguinte, tudo se resume a uma coisa. A E3 é um teaser da TGS. Muito bem dito, né, cara?
2: Foi uma frase que resumiu bastante nossas horas de conversa e Exato. estudo sobre a E3, né, posso dizer.
1: Daí ele compara a época do Nintendo 64 com a época atual, dizendo que na época do Nintendo 64 você pegava seu videogame e era feliz com ele e hoje você compra seu videogame mas aí você tem que se preocupar com atualizações e tudo demais. Isso
2: é um saco mesmo, tá? É,
1: é um saco, mas quanto mais as coisas evoluem, mais complicado fica essas coisas. Na época do T64, mesmo, quando lançou o Perfect Dark, você tinha que se preocupar com o pacote de expansão lá, tinha que se preocupar em ligar o Humble Pack atrás do seu controle se você quisesse achar todos os corações de Zelda.
2: Isso tá sendo exagerado nessa geração.
1: Tá sendo exagerado porque tá evoluindo cada vez mais, cara.
2: não, não necessariamente. Talvez porque esteja evoluindo de uma forma meio mal pensada. Olha só, a Microsoft, por exemplo, quantos modelos ah, de Xbox não, isso, com já foram feitos, sabe? Já teve o Falcon, o Elite, o Pro, sabe? Já teve modelo demais, cara. E isso Pra mim é um problema de evolução, Com sabe? certeza,
1: isso, com certeza. Agora, o negócio de você ter que escolher qual HD e tudo mais, é mais porque tem que adequar o seu videogame às suas necessidades. Agora, a Microsoft, ninguém escute que foi uma burrice tremenda que ela fez, mas tá dando certo. Mas ela né? tem
2: dinheiro e está monopolizando o mercado, né? E é. estão felizes nisso.
1: Daí ele, continua aqui, se você fosse um americano, seria assim, você sai da escola com um amigo, entra numa loja e compra seu novo jogo junto com o Wii Fit, que tanto esperava pra comprar com a mesada, e já vai pra casa junto com um amigo pra testar o jogo original, a preço de filme de DVD aqui no Brasil. É verdade. Sua internet é wireless e o seu pai te deu de Natal uma TVzinha LCD pra não perturbar ele durante as novelas. Então, muito obrigado, GameTest.
2: próximo e-mail é de um foragito, né? Que parece que ainda está conseguindo sobreviver contra perseguições implacáveis de seus rivais.
1: Ele deve estar, tá, tipo, mudando de casa todos os dias, assim, Sim. né? Olhando pela janela.
2: Pagando as digitais e tal, é. né, cara? Aquela coisa toda, né? Os mercenários atrás dele. Exato. Estamos falando do Sunset Kid, novamente.
1: Ele sempre estão mandando e-mails interessantes, então não temos como deixar de ler os e-mails dele. Sim. Ele diz, dentro de várias coisas, incluindo mais curiosidade do seu Calibur, ele diz o seguinte.
2: Um evento pouco conhecido pelos gamers brasileiros, e deixo aqui a recomendação, é a PAX, PN Arcade Expo, criada pelos criadores do webcom Penny Arcade. Ela existe desde 2004 e está atualmente dando de 10 a 0 na Mirada 3. Como é feita pelos caras da Penny Arcade, gamers de coração, eles sempre se esforçam ao máximo para trazer exclusividades para a feira e fazer com que seja a melhor experiência possível. Além da feira principal com os expositores, a campeonatos de jogos com prêmios, shows com bandas gamers e o aguardado campeonato final, onde gamers são testados em uma bateria de seis jogos. Esse ano ela vai ser de 29 a 31 de agosto, fiquem ligados. É legal, né, cara? É, legal, bem interessante. A gente pode falar mais sobre ela no, na load news da
0: época, então, né?
1: E por último aqui a gente tem outro mega, sim, gigantesco, assim, monografia, biografia, sabe? <risos> Autorizada, escrita por ele mesmo do Rui, tipo, mandou um arquivo <risos> do Word pra gente contando sua <risos> história. E cara a gente gostou muito sabe? Tipo, obrigado, uma demais. Nós lemos acredite. Então resumindo é o seguinte: ele era um nintendista chato, confiou bastante no Wii, comprou o Wii. E aí à medida que ele foi ouvindo nosso podcast, ele começou a abrir os olhos para as outras coisas. E daí com a E3 ele viu que a Nintendo tá uma merda e ele vai comprar um 360. Cara isso é muito legal. Aham. Cara eu me sinto muito bem sabe? Aham. <risos> Mesmo que a gente tivesse mudado a opinião dele para a Nintendo, não sei como ele faria isso. Mas sabe só de tipo, saber que a gente né abriu os olhos de alguém. Assim.
2: É. Eu espero que a Nintendo não ouça essas coisas.
1: A Nintendo já tá de olho, hein? É ali mais 54 empresas.
2: Se você tinha alguma expectativa de trabalhar na Nintendo no futuro, cara, já era, tá? Oh, cara, não, não tem mais, não. Teve todo aquele lance, né, de nossa, a E3 não é mais a mesma. E como eu estava discutindo, né, com o Davi, ainda há esperanças de que a mística volte, né, pra E3. <risos> o download está procurando com todas as forças né, provas de que a mística vai estar na próxima E3, né? E se nós conseguirmos, nós deixaremos um link aí para vocês. Exato. né Olhem aí, aproveitem vocês estão ouvindo é agora e deixem aí na barra pra ver se nós falhamos, né? Ou não em nossa é. missão. É.
1: Estamos de volta aqui com o nosso convidado especial, Fred e Matheus.
2: Eu não sou o convidado especial, além do convidado especial, <risos> estar...
1: estamos com o convidado especial, Sheba, Fred ah, e ah, Matheus. Que... Agora sim. Então, eu vou começar aqui então com a minha primeira escolha. Eu vou escolher uma música que não é tão antiga pra mim assim. Eu joguei esse jogo há uns 5, 6 anos atrás, mas é um jogo que me marcou muito e tem uma, uma trilha sonora fantástica, inclusive foram uma das mais pedidas no primeiro podcast, que as pessoas mandaram sugestões e tudo mais, pediram outras músicas dessa trilha sonora, mas eu vou escolher a música Dracula's Castle de Castlevania oh -oh. Symphony of the Night. Então sobe a música! adoro essa música. Ela é a música que toca na primeira sessão do castelo, um corredor que tem uns zumbis, sabe? O <risos> corredor mais clássico de Castlevania. É. Cara, tinha vezes que eu voltava pra esse lugar só pra ficar ouvindo a música, entendeu? Eu ficava mó triste quando eu ia pra, tipo, tipo <risos> subir, assim, e entrava no
4: na... E a música
1: acabava, sabe? Eu voltava e continuava ouvindo, entendeu? Uh -huh. cara, essa música, cara.
2: Nessa época, até o Mega Drive e Playstation também, eu curti algumas músicas de videogame, mas eu ainda não tinha amadurecido pra esse lance de valorizar a música da fase não sabe, hum. tinha algumas que foram muito marcantes pra mim hoje em dia, seu se osso assim daquela nostalgia enorme, mas eu comecei mesmo a me ligar para músicas, assim, quais são boas e tal
4: na série 128 mesmo, sabe é, eu tô o... na mesma
3: situação do Fred <risos> não,
4: Gente, eu sou o contrário, não. na verdade, como eu jogava muito NES, assim, quando era moleque e eu sempre tive muito isso, assim, com filme e com jogo, sabe, em geral cara,
1: eu acho que até porque nessa época de 8-bits, 16-bits, assim, tinha menos música e a música era menos cheia de frescura, assim, tava é. meio que grudava na sua cabeça com muito mais sensibilidade. É, porque, é
4: por exemplo, você pega o Zelda lá, você ouve aquele tema de 300 milhões de vezes, É, filho.
1: próprio Castlevania de Symphony of the Night, uh -huh. que, apesar de ser para Playstation 1 já... É,
4: mas os temas do Castlevania estão lá, né? O Vampire Killer, o Blood pois Tear, é. sempre vão estar, né, presente, porque... É, embora
1: ponta... numa versão mais, né, trabalhada. É, é a,
4: a versão do Super Nintendo, do Draculo X, é boa pra caralho também. Uh -huh. Ah, na verdade, quase todos os Castlevania são bons, Eu não gosto muito daquele Nintendo 64 lá um que é 3D ah, né? é.
1: aqueles 3D são horríveis Castlevania é tem que ser 2D não D. tem
4: jeito se você pega que nem Contra véio. Contra tem um no Playstation também que é uma bosta é um 3... é um e... jogo... o de Mega Drive era muito legal né cara nossa bomba caralho aquele lá também e o
2: de
1: Mega Drive era o que? era o... É, como é que, o... é que chama? Hard é? Corps isso mesmo você, você ficou sabendo
2: que o próximo Castlevania ele não só será em 3D como ele será de luta <risos> pois nossa, é
1: cara que tristeza, tristeza véio. 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 como é. assim? de, de luta, luta estilo Soul Calibur e sei lá então não estilo Cavaleiros
2: Zodíaco de luta, sabe? O cara ah, daquele o cara tá especial. Pegando,
4: jogo de o cara tá pegando só pra usar o nome da franquia mesmo. Pois é. É. Eu só não gosto muito desse time dessa guitarra em geral, desse jogo. Eu acho que é muito sintético. Eu aposto que é um japonês. Ah, ó. com
1: certeza. É uma japonesa, na verdade.
4: Rika Muranaka? Não, não, dá?
1: não. Dica só vem é Michiro Yamana.
4: Ah, que tem uma que chama In the Wind
1: lá que acho que é uh
4: -huh. um rec que canta. É, sei é lá. que
1: é o encerramento.
4: Uma das músicas que eu gosto desse, é o Wood Carvin Partita. Muito também.
1: foda, muito ah. foda. Já que a gente tá citando, Trash. Um Dick Prince é. Muito boa É a música da Clock Tower Se não me engano
4: uh -huh. Quem não conhece né, Os temas de Castlevania clássico 1, um, 2, 3 Como é que chamava O segundo É, o... é
1: Simon's Quest
4: é Simon Quest Esses mais antigos Não deixem de conhecer O tema do Vampire Killer E o Blood Tears Que é os clássicos Assim, né, do Eu fiz um arranjo Uma vez Se quem quiser entrar uh -huh. aí, É no MySpace Barra Cult Gaming Tá aqui embaixo No post Castlevania 1 um inteiro Com todos os temas Desde oh, yeah. Moura, e isso, uh -huh. Do início Até o de zeradas
1: então, é a trilha de Castlevania, eu acho excepcional, uma das minhas trilhas favoritas. Então, Fred, por favor, a próxima música.
2: Em 28 de maio de 92, lançou pra Mega Drive um jogo que chama Kid Camillion. A minha Nossa, música não, não tem nada a ver com ele mas é a moral da história é que em 2003 lançou pra Gamecube um jogo muito bom eu já falei dele várias vezes aqui tipo é um jogo excelente certamente quando tiver que falar de gráficos de coisa inovadora ou de sei lá quando eu pedir pra gritar o nome de um jogo qualquer coisa do tipo eu vou falar ele que é Metroid Prime uhul
0: uhul
2: eu decidi deixar aqui de caminho pra depois né então eu vou escolher <risos> minha primeira música como a de Talon Overworld que é a trilha sonora da parte que você está em Talon né do Metroid Prime é excelente excelente música, é, assim como várias outras que estão lá no jogo, e assim como várias outras coisas desse jogo também, que <risos> né é...
1: então sobe aí, por favor, tem um. hoje Então, cara, uma coisa que eu acho da trilha de Metroid Prime é uma trilha excelente, excepcional. Em todos os lugares que você tá, ela dá o clima adequado à situação, né? A situação de perigo, de uh -huh. suspense, de paz, né? Porque quando você tá em Taylor, assim, é um lugar muito bonito, sabe? Uh -huh. Com as ruínas e tudo mais, e alguns monstros aqui ali. Mas é um lugar muito bonito e tá? tal. Aí dá aquele clima de paz, com a chuva Não, e tudo é, mais. realmente.
2: Os lugares de Taylor em que toca essa música, especificamente, eles são extremamente tranquilos mesmo, sabe? Uh -huh. É mais aquela parte em que você tá bem no início lá que, sabe, a é. nave cai de passagem a Samus é uma péssima motorista mulher <risos> de astral, astral. Cara, ela sempre chega no planeta quebrando tudo batendo na <risos> nave e aí a nave não consegue levantar mas tem que se reparar sabe é, a Samus assim. é uma péssima motorista cara nossa <risos> mas enfim
1: mas eu sinto que as músicas de Metroid Prime elas servem mais como essa ambientação sabe se você for pegar uhum. a trilha pra você ouvir e tipo não fazer nada você ficar só ouvindo a trilha eu acho ela meio repetitiva agora você vai ensinar
4: com o Metroid se você fizer <risos> isso <risos> exato <risos> Tipo de música assim, é baseada na música programática, né? Que é, é. A, que, que evoca a imagem, na verdade. Exato. A, essa música uhum, francesa uhum. também é impressionismo, né? Que às vezes o cara faz coisas pequenas, mas que evoca a imagem pra gente, né? Então. Tá essa tradição no Metroid inteiro, né? Foi um, uma grande sacada deles no Super Metroid. Você chega lá no Orfair, então já é uma coisa bem com uma lava, assim, aquela coisa bem infernal. Então a música vai refletir isso, usando os elementos musicais que são mais tensos, tímpano um coro é da tradição principalmente erudita vamos dizer que depois foi pegado pelo cinema e tudo mais e o videogame também acabou é. pegando assim interessante
1: cara eu não sabia disso
4: em Prime você vê exatamente isso que você falou é, então, que é, mesmo, é, sabe? ele sabe muito bem como que o ouvinte recebe isso sabe às vezes hum. o cara não faz nada mas tem um timbre lá que te evoca um monte de coisa sabe Exato. é um estudo muito longo assim de vidas inteiras vamos dizer ah. é, que cada vez mas
1: vale a pena o resultado
4: tudo isso assim a gente já tá na nossa cabeça, sabe? A gente tem essa cultura do, da atenção, assim, né? do, do relaxamento, sabe? O cara que compõe é o Kenji Yamamoto. Ele já compôs várias vezes pra Metroid. Não sei confirmar se foram todos, mas Metroid mesmo, do Ness uhum. era um outro cara. Só tinha um canal de ruído e três canal de onda oscilador. <risos> então o cara fez milagre, né, de qualquer maneira. É
1: verdade. Os <risos> é. caras que faziam música pro 8-bit faziam milagre, literalmente, Não. né,
4: cara? Essa música, essa
2: Taylor, ela é um remix de uma música que eu acho que é do Super Metroid, a ah, de Brinstar.
1: Brinstar. É o lugar onde você começa também, não
2: é? Onde a Samus bateu a nave, né? Porque é, ela sabe é, funcionar é. é, tipo
1: isso Metroid, isso aí, né? Fred, mais alguma coisa? Joga em Metroid Joga em Metroid. É. Joga em Metroid Então, por favor, Matheus Próxima música
3: Então, cara Quando eu tinha lá meus 6 anos Eu ganhei o Mega Drive, né? Não. Aí o primeiro jogo que já veio Com o meu Mega Drive Foi Sonic 2 Sabia, E, cara, cara, eu jogava aquele negócio O dia todo Acho tipo, que foi aí que nasceu Essa minha persistência De jogar jogos por 12, 13 horas seguidas <risos> foi na com um Sonic 2
2: Com certeza Não, essa persistência De fazer o mesmo movimento Por dois 12, 13 horas seguidas. <risos> Não só jogar o mesmo jogo, entendeu? É verdade.
3: <risos> e de todas as fases do Sonic 2, acho que era 12 fases, ou 13, talvez, uma minha favorita com certeza era Cassino Night Zone, né? Que uh -huh. tinha temas super alegre, a fase super divertida de jogar, mesmo que você tinha um limite de tempo de 10 minutos pra passar, eu ficava lá nas roletinhas, ganhando pontos, cara, um jack
1: Que primor de level design que é Cassino Night, cara. Ou, like tipo, on, né, cara? caras que querem criar fase, vejam Cassino Night, cara. Puta que pariu, é totalmente
2: fase. diferente das fases, tipo Sonic, assim, né, cara? Green Hill e tal, né? O
1: Sonic 1 tinha a Spring Yard, eu acho. Uh -huh. E depois Sonic 3, os outros anos criaram, assim, fases baseadas em Cassino e tudo mais. Mas, cara, Cassino Night Zone, Sonic 2, cara, é um primor de level design. É genial aquilo ali, cara.
3: A Cassino Night ficou tão clássica que até o Sonic Adventure de Dreamcast tem Cassino Night. Pois é. Tipo assim, eu gosto de todos os efeitos sonoros de Sonic, praticamente, cara. O barulho dele pulando, o barulho dele estourando caixa, o barulho quando ele pula naquele sanduíche lá da Cassino Uh,
2: I uh, eu o que era pra ser aquilo além de um sanduíche porque é um sanduíche mas o que eles queriam que fosse sabe <risos> sanduíche
1: aquelas coisinhas de pinball sei lá né sei
0: lá <Geoff> não
2: que coisa não, de não, não bico, tinha, tinha, tinha
3: coisinhas de pinball tinha os negócios de bater latina tinha isso aqui tinha, só que tinha mas aquele sanduíche não era isso um só que não tinha
2: sentido ter um sanduíche flutuando na fase sabe tem que ter outra explicação sei lá
3: ah também ter coisas flutuando que tipo ter caixas andando pra lá e pra cá umas caixas azuis esse sanduíche
1: era um que você pulava ele mudava de de cor até sumir. Sim. Aí você ganhava ponto. Por quê, é, né? Ponto, né, velho? Esse conceito de ponto é muito legal. É uma
2: fase 2D de cassino. Eu consigo entender que a gente vai ter, sei lá, um pinball, um caça-nique, coisa do tipo, flutuando. Mas eu não consigo entender um cachorro quente flutuando no cassino. Ah, no cassino
1: você tem que comer também você quer ficar lá o dia inteiro. <risos> ah, é, tá certo. Aí
2: todo mundo vai comer cachorro quente
1: no cassino, né? Exatamente. Um é, é, é. cachorro quente verde amarelo cassino, piscando, diga-se de passagem. Radiativo. <risos> então, Casino Night Zone
3: De sonoro que eu não gosto. Um Sonic é o barulho que dá quando você vai no spince sei é lá, e perde suas moedas. O barulho de perder eu odeio o barulho.
2: Ah, é. O barulho que eu não gosto de Sonic é o ah, é quanto é tá. Eu quase tô em parte poderoso aquilo, cara. Não né?
4: brincadeira, não. Aquele totó, o quanto pegar quando
2: É, cara,
1: aquilo lá é sacanagem com as crianças, velho.
2: Nossa, Caramba. e aí o Sonic andava devagar debaixo d'água, e a contagem Caramba. mandando ver aquela musiquinha <risos> e você chegando perto da bolha e você não sabia se dá tempo, cara. Que tristeza.
1: Tinha muito medo da o Sonic 1, cara, quando eu chegava na Labyrinth Zone, né? Que era a fase da água do Sonic 1. Eu desligava o videogame. Eu <risos> jogava com a fase. Eu tinha medo dela, cara. A ah, 8 tem uma versão da Cassino Night, né, Charles? A
4: gente gravou, né? Com a versão com a banda. Ah, Quem quiser baixar, foda. tá no site lá. Ah, é. A gente fez é. uma versão mais jazz, bem Vegas mesmo. Pra ser essa coisa... bem uhum, ca cassino, cassino, né? A é. tradição americana. E também fizemos a apresentação com uns amigos nossos lá. Que a gente fez com trombone, sax também. Ficava fica bem próximo à origem tem YouTube YouTube quem quiser procurar hoje. A gente foi o link. Muito boa mesmo.
2: Hum. E tipo, eu tinha esquecido dessa música do Sonic, sabe? Eu
4: uhum. gostava dela, mas não lembrava dela. Isso era é legal, sabe? De pegar às vezes um level assim, ela não lembrava direito, mas nossa, essa música era foda. Sabe? É,
1: exato. Ainda mais quando você vai tocar pra uma plateia que não é assim, gamer, fanático, é, então... uau, assim. Aí você toca uma música que o cara é reconhece, mas ele nem lembrava mais. É, então, dessa isso que é o mais
4: legal. Tem três níveis, né, do negócio. Aquelas que ah. são clássicos, essas que o povo lembra, mas não lembrava na hora. Aqueles que são realmente underground, assim, né? Então, uhum. É, mas
1: que aí não deixa de ser música boa e o cara vai curtir. É tipo
4: Comic Zone, é assim, um jogo foda, tal, umas músicas massas. Uhum. Mas, tipo, pouca gente jogou, porque já era uma época uhum. que o My Drive tava saindo de linha.
2: Eu achava aquele jogo difícil, eu não sabia
4: progredir Nossa, muito bem nele. Caralho, cara. velho. Nossa, que jogo é difícil demais, velho. Não acho que. Ah, mas
2: aquela boca
3: você jogava o jogo da Turma da Mônica, velho. Pera eu... aí,
4: pera <risos> aí.
2: O Matheus, jogador de Digimon, tá
4: reclamando de mim. O <risos> que, que é isso? Não, <risos> não,
2: aí não. Matheus. Ó, velho, Turma da Mônica só
1: no Digimon é um jogo legal.
4: O que tinha no Master System A gente jogou É,
1: então Eles só pegaram o Underboy E trocaram todos os personagens Por personagens da turma da Manda. Era
4: difícil demais, cara Você tinha três
2: vidas São, sei lá, cara 35 fases, entendeu é. Não tem
1: passo hoje Não tem continue, não,
2: sabe Ah, os
4: jogos eram tudo assim, cara Battle Toads, Contra Quem já jogou? Double Dragon 3 aí? Uma vida só Tipo, você morre Bom, é É realista, né <risos> Tipo assim é. <risos> E é gigante o negócio Então, Chefe, por favor Sua primeira música aí Então tá Vou começar com Ghost and Ghosts, então Um clássico, né, que você é uma arcade, 88, por ali, mas a versão que mais me marcou foi mesmo a do Mega Drive, mas então tem esse primeiro tema, né, que é, que ficou também clássico.
1: Aham, uh -huh. aquela música mais grudento possível, né, então,
4: cara? Então, e não tem nada a ver com aquele esquema do Metroid, né, que tem nada a ver com uma vale de mortes andando, aquela música, porque fica meio comédia, né, uh -huh, tipo, é. o tema é, é meio sarcástico, É, assim, Ghost, que...
1: and Ghost ele é todo meio de comédia, assim, meio é, zoado, então, né, cara? então, o cara fica
4: com uma cueca, né, todo mundo, nossa, cara, lembra que uh -huh. joguinho é, tá não, você fala assim
1: que jogou os Goals, aí o cara, aham uh -huh, Mas você fala, ah, o jogo que se joga com o um cavaleiro Quando ele toma uma porrada, ele fica de cueca Ah, aquele
0: jogo ah, ah. Ah.
2: Agora eu sei qual você tá falando Tá vendo? <risos> Agora eu que esse cara Era. Não, tá eu sabia o que eu quero já
1: Então sobe a música aí Demais né? <laughs> vou
4: ficar com ela até o fim da minha vida pra mim uma pessoas tipo dessa era de arcade mega drive assim que ficou bem marcado pra mim e até hoje em dia eu acho bem legal assim e também já ganhou releituras diversas de videogames live e outras orquestras tocando e pouca gente toca assim também mas de qualquer maneira eu acho que é um jogo foi bem legal é um jogo muito
1: difícil
4: também né cara é tem jogos difíceis aqui né quase nenhum foi
0: impressionante
4: tipo temos que eram desumanos mesmo é, ué, quem quiser baixar a versão ali Original em VGM, na VGZ Entra no Project 2612 Tem uma porrada de, de sonora sonoras Com esse som de chip aí Original, assim, uhum. tudo catalogado Com o nome tudo certinho, né Ótimo pra baixar, pra você é, pesquisar Também as é trilhas sonoras, pra quem quiser conhecer E tudo mais Clássico,
1: né, cara, clássico demais é,
4: então, O legal é escutar com o som do chip Mídia, às vezes, nem <risos> é codificada, sabe Pois
1: é, depende da sua placa também, né A minha segunda música, bom, é um jogo que eu até tenho pena do compositor ou dos compositores, mais de um compositor mas, cara, eu tenho pena deles e se ele tivesse feito essas músicas para uma banda de rock de metal, assim, cara, seriam aqueles solos, assim, sabe, memoráveis e tipo assim, por mais que a música de videogame, ela tenha seu reconhecimento, cara sabe, eu, eu fico com dó, porque o cara <risos> imagina, o cara é contratado para fazer a música, e aí ele cria uma coisa genial, e aí ele tem que se desfazer dela, sabe, colocando ela num jogo que assim, Por mais que teve visibilidade, era jogado basicamente por crianças que não estavam nem aí pra música, entendeu? Eu tô falando da trilha de Mega Man X, ela é mais assim, voltada pro rock mesmo. E pra mim, todas as músicas são sensacionais, cara. Tem da Águia lá, Storm Eagle, a da primeira fase Highway lá. É. E eu vou escolher a minha favorita, que é a do Spark Mandrew, a, sei lá, o que, que é aquele bicho? Que
4: spark em português, Fagulha. né?
1: Fagulha, assim, Agulha, né? Diga, né? É. Mas
4: eu quero que ele uma bola grande, aí eu não vi.
1: Bicho elétrico lá. É. E cara, a música dele é foda, cara foda e recomendar para todo mundo o Medley de Mega Man X da 8 Beats Instrumental que é uh -huh. sensacional
4: É então, o Highway esse Sparky e o Storm Eagle são essas três né? as melhores
1: também,
4: é. na hora de escolher foi muito difícil porque tem aquele nossa, todos são bons, tio Boomer, Quanger tem. é nosso, Boomer, Quanger quem conhece a banda chama Arm Cannon entra é no MySpace depois faz uma versão bem legal do Boomer tem outras bandas faz do Tio Pinguim também que agora eu não vou lembrar uh -huh. Ah, mas na verdade todas as músicas são muito boas aquela uh -huh. vinhetinha do zero, é boa pra
2: caralho foda,
1: uhum. ah, quando o é. zero morre também é,
4: então, acho que não tem quando
2: o
1: zero morre, qual vez? <risos> não, nessa primeira aí, do Mega Man X, né então, sobe aí, Spark Mandrews compositor, cara. Pobre compositor.
2: Assim, cara, ele deve ter recebido uma quantia muito boa pra fazer essas músicas pra Mega Man, né, cara? Porque...
1: É, nessa época Mega Man já era um grande nome, né, cara?
2: Foi o primeiro Mega Man X de Super Nintendo, Foi certo? o primeiro
1: Mega Man 16-bits, é, velho. Ah,
2: que chegou com todos aqueles gráficos, é. É, o jogo desenhado desenho animado e tal. Então deve ter tido um mega esforço pra fazer aquele jogo ser um jogo especial de verdade, sabe? Não só ah, graficamente, ah. mas em todos os outros detalhes também.
0: Espera, 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 espera.
1: Pode continuar <risos> Ou não, cara Porque, tipo assim Você vê os criadores lá E eles não trabalharam Em outros jogos grandes, entendeu? Ah, é? é. Que droga E uma coisa que eu achei interessante isso que o Fred falou, cara Mega Man X Foi um dos primeiros jogos de Super Nintendo, né? É uhum. Lançados mais ou menos Na mesma época Mario World, assim, tal é. E você vê, cara Que a primeira fase Eles usam altos recursos Assim, foda sabe? Pra te mostrar Que aquilo era uma nova geração Que aquele videogame Podia fazer coisas absurdas Tipo, você uhum. começa Aí tem um caminhão passando Assim, tipo Como se você estivesse uma rodovia mesmo, os bichos quebram o chão é. e aí chega uma abelhona assim, tipo, quebra tudo, vai uma hora lá que vem um robô dirigindo um carro, você destrói é, o carro que... e pula no carro e consegue ficar andando e depois não tem mais, entendeu? Tipo, só na primeira isso, fase é... isso Aquilo se
2: chama é estratégia tudo, né? E3, é. isso se
1: chama estratégia E3, tipo, vamos mostrar a primeira fase todo mundo é. vai ficar babando depois não tem mais, o do jogo é excelente e tal, mas essas frescurinhas assim só tem na primeira fase, cara, Eu acho muito legal tem assim.
4: esse problema cronológico, né que foi resolvido agora recentemente com o lançamento do Mega Man 9,
1: quando lançou o Mega Man X, uh -huh. na verdade, eu acho que tava no 5 ainda, né, cara? O 6 depois. Já saiu o
4: 7, eu acho. Já, pro... Não, não sei. Não,
1: não. Foi assim: lançou o 5 pro, pro Nintendinho, depois ah. lançou o X, depois lançou o 6 pro Nintendinho, ah, e depois lançou o 7 pro Super Nintendo. Que é uma coisa muito confusa assim, é, é, e, e alguém
2: sabe explicar o porquê de rock mesmo?
4: É a versão japonesa, né? Eu não sei falar na verdade. Assim, cara, mas...
1: eu acho que tem a ver com rock, rock, entendeu? Rock, música. Né? É, eu acho eu que. Acho.
4: Então... Porque tem a Roll, né?
1: Rock, Roll. É. e aí tem, tem outras coisas de música tem o Bass e o Cachordê que é o Treble é né?
2: BX 5 os chefes tem nome de componentes do Guns N' Roses né <risos> é não Axel é Rose Duff McQuelen Grizzly Slash e por aí
4: vai aí vai eu não sei porque ficou essa coisa de chamar no ocidente e no oriente é diferente assim sabe? ah
1: cara talvez porque aqui no ocidente as pessoas não iam ter abstração dos japoneses sabe talvez se fosse relacionar com pedra sabe tipo homem é, de pedra talvez não fosse é disso, talvez
4: porque... até tivesse algum personagem é sei lá ou talvez Talvez ele tava vivo. Porque... Oh,
2: então ele
1: tava vivo. Eu acho que é o mais provável. Então, por favor, Fred. Sua próxima música. Espero que seja o que eu estou
2: pensando. Cara, você tem 50% de acertar. Já que eu só tenho mais duas músicas, né? Mas, é assim, lá, então. Ó, a minha próxima música. Ela é composta por Nobu Uematsu.
0: Uhul! Uhul!
2: É, era o que você estava pensando? Era, era.
1: Puta que
0: pariu essa música.
2: É um nome que vai ser muito recorrente nos ques de músicas, né? Acostume-se com ele. O Jornal já falou, né? Bom, é o compositor da série Final Fantasy, né? E essa música tá presente em Final Fantasy 1 e foi lançado no CD Songs of Final Fantasy 1 e 2, sabe? Uhum. É um CD que agrupa junto as duas músicas. E tem o CD, o maravilhoso CD The é, Skies Above do Black Mages, que também é liderado pelo Nobuo Uematsu. É banda
1: do Nobuo Uematsu, da qual ele faz parte, inclusive, né?
2: Sim. É, eu conheci Matheus Cave na real pelo The Black Mages, sabe? Eu não fazia ideia da existência dessa música antes e, nossa, eu gostei demais dela. É muito bom mesmo. É um brilhante compositor. Essa é uma música muito boa, é muito respeitada pelos fãs Clássicos de Final Fantasy, né? Ah, e toca okay. aí.
1: Sobe só em Matória Scave versão do Black Mages. jogando Final Fantasy 1 recentemente e Matoia é um, um mago sei lá que você tem que achar um, um, um olho de vidro dele pra ele te dar uma poção pra você ressuscitar o rei dos elfos lá e tal enfim, enfim. É, só que essa é só a primeira vez que toca porque na verdade quase todo dungeon que não tem monstros <risos> toca essa música entendeu então não é matar não. O escape coisa nenhuma
2: é <risos> Final Fantasy não tá o nome da música e outra coisa é como a Square conseguiu encontrar esse cara pra já desde o primeiro Final Fantasy fazer <risos> isso cara.
1: pois é né cara qual a história por trás o desse primeiro sujeito? Final
2: Fantasy não era uma que coisa que ele bêbado assim.
1: no
4: é aquela coisa <risos> é igual o Daniel Elfman e Tim Burton assim é.
1: ah, o próprio compositor da Rare lá o Dave Wise os caras é. encontraram tipo numa loja de disco assim entendeu ok oh, isso. Os caras são
4: muito bons, velho Pra achar, assim
1: Chebo, você gosta do Novo Emato? É,
4: Gosto, sim Só que eu comecei a conhecer mais o trabalho dele Mais recentemente, sabe Eu não joguei o Final Fantasy Quando era moleque, assim, no NES, ah. sabe Eu comecei a jogar no 7, na verdade Ah, é, tá. então, não uh -huh. Quase todo
1: mundo, quase todo mundo. É. Foi aquele negócio, né, cara Final Fantasy 7 Nossa, que jogo maravilhoso Mas por que 7? Cadê os outros? <risos> eu
4: lembro de ver Só que, assim Como era moleque Era um jogo muito difícil pra mim jogar assim, Ah, né? é, eu, não já... Que nem Zelda
1: Eu odiava Zelda quando eu era
4: pequeno é, eu... Ficava assim, nossa senhora, que jogo é esse? Tem que ficar lendo um monte de coisa, não sabe inglês direito. Ah, aí. aí eu também queria aquele tipo de jogo que você anda e mata, né? Tipo, é. contra mesmo. Assim. É, não. Quando é, a gente é,
1: é criança, a gente quer é. andar pro lado e apertar o um É, de tiro.
4: Que Tem que chegar no final eu da sim. fase. Eu acho que é. fica rodando
1: cara não, sabe? <risos> não, dá, não. Você entendeu o que tá acontecendo. Essa coisa é
4: mas de qualquer jeito, Final Fantasy é um jogo que merece respeito de todos. Principalmente o 7, eu acho que foi um jogo que mudou muito a linguagem do jogo. Não, geral, foi exatamente assim. um dos
1: primeiros jogos a deixar essa linguagem do RPG mais popularizada né cara porque... é
4: então porque antes era tipo era muito difícil né principalmente pra menino assim que precisa muito do apelo visual assim dessa... o
1: próprio Zelda você tinha a parte de ação que você controlava a espadinha ah. e tudo mais agora você for pegar um você Final você Fantasy... um menu né é exato você for pegar um Final Fantasy 6 assim Atacar e pra... não sei o quê. e dá pra uma criança jogar sabe ela vai achar que é uma merda entendeu
2: quando eu jogava Final Fantasy 7 com um amigo meu a gente não sabia inglês né na época e tal aí a gente comprou <risos> a revista, né, o guia Final Fantasy VII então, tipo assim, era um mapa, sabe a gente fazia o que o guia tava mandando a gente fazer Ó, agora você vai pra esse lugar e tal agora você faz isso, vira a página agora você vai encontrar não sei quem, agora você faz
1: isso pega isso então, Matheus, por favor, próxima música
3: então, quando eu tava lá na quinta série, 99, né eu ganhei um Playstation aí
1: vem uma história de vida do Matheus
3: eu ganhei um Playstation aí, aí
2: da quinta série do Matheus vai ser falado aí
3: <risos> eu e o Fred, tínhamos esse amigo, o Lucas Bauman. quando eu ganhei o Playstation, ele já tinha dele, ele me indicou uma mulher que morava lá perto da casa da Valde que vendia jogo pirata, né?
2: Electra, <risos>
3: Era 5 reais do jogo, eu achei barato pra lá comprar. Aí eu voltei de lá com Warcraft 2 e Final Fantasy 8.
2: Uh... Correção, ah, 70% da quinta série do Matheus vai ser falado nesse teste. 92% testemunho. da quinta
0: é, série.
3: 100%, caralho, né? 100 das minhas quintas, sextas e séries, 80% das séries vão ser faladas aqui. Aí você coloca o CD de Final Fantasy assim e logo de cara você já se depara com essa obra-prima das trilhas sonoras aí. Se você jogou Final Fantasy 8 e não conhece essa música pelo nome, com certeza você vai lembrar dela aqui agora, porque não tem como saber Jogou Final Fantasy 28 Conhece a música Não tem jeito Toca aí, então Libere fatal uh.
1: Sound, 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 sound. Então, cara, abertura de Final Fantasy VIII, né? Ela meio que é a Sephiroth de Final Fantasy VIII. Ela também toca depois quando você tá enfrentando a... Ah, que...
4: quem já jogou a versão dessa música pra Step <risos>
1: Não, nunca joguei,
4: não. Já joguei, já Nossa. é mais caralho. <risos> que é isso, cara? É verdade, porque você fica mais empolgado, assim, conversando a orquestrar, orquestral,
1: <risos> No quesito músicas cantadas de Final Fantasy VIII, eu sempre vou preferir Eyes on Me, que é aquela música cantadinha pela Fei Wong, que é uma cantora chinesa muito famosa, composta, obviamente, também pelo Nobuo Matos, mas Liberi Fatale é mais marcante, sem dúvida.
4: Quem puder ir esse ano no Video Games Live, eles devem tocar, né? Quem quiser Ai. ver algo assim, é uma experiência única, assim. No dia que, a gente, que eu fui lá, eu vi um ensaio, assim, o corpo passando com Jack Wall regendo com o teclado, assim, foi foda. Foi uma foda. coisa de arrepiar mesmo, só de lembrar eu arrepio sozinho.
1: Já que a gente tá falando de videogames live, né, como a gente disse antes, a 8B Mental tocou no videogames live em 2007, né? E, Sheba, contei então um pouco como é que foi lá e tal. Foi
4: uma coisa surreal, né? Então, <risos> é, o convite lá surgiu de uma maneira meio estranha, assim. Mandei o um link pro profile dele no, no YouTube, né? Ó, oh, assiste aí, cara.
1: O Talarico
4: lá, né? É, o Talarico lá, tom Talarico. Aí ele respondeu, ah, legal, vocês são do Brasil, né? O que vocês acham de tocar com a gente, tá? tá ah, beleza, faço seu e-mail aí. Ficou por isso, saca. Dois dias antes ele me mandou o e-mail, eu entro no Skype aí que a gente vai conversar. Já tinha desistido, achei que ele nem lembrava mais que eu existia. Aham. Eu e meu irmão e mais uns povo iam de carro pra Brasília pra assistir, né? Vou abrir o um e-mail aqui antes de viajar. Daí tá lá, ó, entra aí 11 horas no Skype que a gente vai conversar sobre o negócio lá e então. tal. Eu falei, ah, que bosta, né? Espera <risos> é só 5 minutos pra gente tocar, né? E a gente ia uhum. tocar o que não tem na apresentação e que o povo gosta bastante aqui no uhum. Brasil. Eu falei, ah, no Brasil Street Fighter, quem não jogou Street Fighter pode morrer, né? Quem viveu uhum. nos...
0: assim. <risos> <risos>
4: Obviamente. <risos> tipo, então a gente tocou o aí de 5 minutos com Metroid e Street Fighter.
1: O link está aqui embaixo, mais um... <risos>
4: Foi, sim, bem foda, porque a gente conheceu o Tom Talarico, o Jack Wall, o Martin lá, que é o videogame pianista. Então lá, viu a orquestra, tinha um cartão All Access, né? Aquele uh -huh. que eu podia fazer o que eu quiser e onde é que eu quisesse, assim. Foda, então, cara. Foi bem surreal mesmo. Por
1: favor, então, chega a sua próxima música aí. A próxima,
4: né? Vamos voltar ao Metroid, né? Que sempre também tem que ser mencionado aqui. O tema que eu escolhi aqui, a música, é o de Batalha, de mini boss, É um dos que eu achei bem marcante no jogo também que toca várias vezes. Eu acho que é um dos temas de batalha que, que eu acho mais legais, assim, é muito bem composto, assim, ele é muito tenso.
1: É, dá essa tensão, né, cara? É,
4: então, que a gente tá falando. Também hum. tem essa coisa de psicológica, porque, por exemplo, se você desliga o som lá e, fica, e você mata o chefe fácil, uhum. tá? porque é. <risos> aí você fica desesperado, é né, o Não,
1: até porque antes dessa música tocar tem uma música só para te dar tensão, é,
4: cara, né, cara? Já ficar com medo negócio. Né, aí vem esse tema, eles usam um tipo de métrica musical, onde ser que é alternada, ela não, não, não segue um padrão rítmico, assim, né? Uhum. Ela fica alternando sempre, que dá muito mais ação pra música. Toda hora tá mudando, toda hora o assento é um lugar diferente. Então, quem não toca quem não é músico, assim, tenta bater o pé enquanto escutar a música, você vai. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir bater o pé escutando a música, porque você tem. <risos> então isso já dá uma tensão muito grande. Também esse tipo de ostinato que ele usa, assim, que é. O ostinato é uma célula pequena que se repete, com tipo, tan, tan, tan. tan, tan 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 tá repetindo isso sabe
0: então só a música
4: Um tema que vai sair no nosso próximo CD também, que a gente vai gravar um método aí de Metroid tá gravando, acabou de gravar a bateria ontem quase, falta só essa Olha. música, porque ela é um compasso muito difícil, aí a gente falou, não, véio, semana que vem a gente grava só essa porque vai uhum. dar mais trabalho aqui a gente vai gravar o tema principal, aquele title, né, depois o tema dos Ramos, né, que é o tema do Super Metroid o Brinstar Maridia, uhum. e esse tema de Miniboss aí, com aquele pequeno trecho de, de pré-chefe assim. uhum. esse é um tipo de Tratamento assim da música no jogo que é mais psicológico, né? Ah, com
0: certeza.
4: Do que pra locação, porque ele te deixa muito tenso e até atrapalha você a jogar. Assim, você fica <risos> você desligar <risos> o som, você mata facinho o chefe. É. <risos> é um jogo meio agressivo, né, cara?
2: Assim,
0: é.
4: o visual
2: dele, as músicas ele é e tal.
4: Demais, o Mother Brain, o último chefe, é um
2: cérebro, certo? Uhum. É, não exatamente. deveria ser fácil, sei lá, vencer um cérebro, não, que sabe, um cérebro. Boa, é, definto. joga
3: chocolate nele que...
1: <risos> é, mas ele não é um brain, ele é o um modern The brain. É o modern yeah. brain, né, velho? então eu vou lá em minha terceira música aqui eu vou mudar ela agora nesse momento não é mais essa que eu tinha colocado antes ah pode isso uai meu filho eu tô afim de mudar <risos> eu vou falar do caminho então hein <risos> e eu vou pegar uma música de um jogo que eu estou conhecendo agora na época do nosso primeiro programa musical alguém me indicou a trilha do jogo Out of Arms que é um RPG pra Playstation 1 um RPG western assim né é... velho oeste e tal e daí eu peguei a trilha sonora tem uma música que eu tô ouvindo, sem parar desde semana passada, que se chama Town, simplesmente Town. É o tema que toca na cidadezinha. Por causa dessa música, eu peguei o jogo pra jogar e estou jogando. Cara, eu acho cara... que era
2: ah, mas um saco, velho, Te falar a verdade. Eu era criança, eu tava naquela fase, sabe, que era pular e dar tiro. Era um saco, velho. Era RPG e eu não entendia nada. E eu sempre começava o jogo de novo. E aconteciam coisas que não eram pra acontecer. Eu ficava preso <risos> e pronto. Aí uma semana depois eu tentava começar de novo. Nunca progredi nele. tem raiva dele, velho. Se
1: vocês tiverem reparado, assim, na trilha sonora do podcast, essas últimas semanas... Eu incluí essa música em quase todos, cara, porque ela é muito boa. Cara, eu. Cara, não, sem palavras, toca essa música.
0: The mais uma ah, tá.
4: vez, eu acho que tem a, a ligação com, tipo, a sessão do n Morricone, sabe? Aquela é, música. com certeza. É, e também com a coisa meio andina, assim, também, né?
1: Pois é, não, instrumento de, de índio mesmo, é, né? É, então,
4: essa coisa meio...
1: Mas, cara, essa música não sai da minha cabeça tem as duas semanas já, então eu tive que colocar ela aqui porque ela é muito boa.
2: Aquela música, temos de The The Bad and the Ugly, ela cheira a faroeste, velho. É, então, o cara <risos> é <risos> o
4: maior mestre, né, velho? Como é que o cara fez aquilo? Ele, ele tipo, criou a, o som do velho, é.
1: É, exato. É, é <risos> Então, Fred,
4: por favor, sua próxima e última música.
2: Bom, nós já fizemos um cast, né, sobre a série Soul Calibur.
1: Há algumas semanas atrás, aí. É, já
2: falamos, né, que tem uma trilha sonora muito boa, né. Principalmente o Soul Calibur e o Soul Calibur 2. Eu vou escolher como próximo uso a Healing Winds de Soul Calibur 2. Não
1: é a Healing Winds, é Healing Winds é Reprise.
2: Reprise, é, de Soul é. Calibur 2. É, essa música é desgraçadamente é. boa e foi composta pelo Junichi Nakatsuruna. Né? Na real, eu só conheço. Essa tradicional de Socalibur 2, né? Que ele compôs, mas ele parece um bom compositor. Eu queria ouvir mais coisas dele depois, mas enfim, é, toquei. Dó, fotos e emoções. nome fala velho Sabe qual que é o grande lance dessa música, cara? Eu acho que depois que você já tá jogando Socarbo, sei lá, 30 horas seguidas, você ouve essa música, cara, hum. dá muito esse tom épico, assim, tipo, sei lá, depois de uma batalha, essa coisa toda de honra, vem muito na hora, assim, cara, que eu ouço essa música, sabe, é sabe muito que eu boa. Acho que essa
1: música, ela, ela vai crescendo, velho, e tipo, quando ela chega no final, é, uhum. você fica tipo um, puta que pariu, entendeu?
2: <risos> é isso mesmo, <risos> é isso mesmo, cara.
1: Eu, cara, acho essa música muito foda, o Matheus tá vivo ainda, Matheus? Não, eu tô debaixo ah, é. da copa. O Matheus ficou ah. deprimido com a Healy é. Eu troquei Não minha é. música, tá? Então. Sim, espero que seja para melhor. Então, por favor, Matheus, sua próxima música.
3: Essa música aí que acabou de tocar me lembrou da minha próxima música, que também é do Sonic 2. E, tipo assim, eu nem lembro mais o nome da fase, mas a música é tão marcante que eu lembro da fase pela música, sabe? Aquela fase, antes de você entrar na nave lá do chefe, que você tá no avião matando os bichinhos, sabe aquela
1: fase? É, inclusive a gente tocou ela num, num cast passado aí, né, Fred? É. Ela é realmente excelente. Então, toca aí, né? Todo mundo mudando suas músicas. Daqui a pouco o chefe vai vir com o um Calypso, <risos> Mas então toca aí, Sky Chase Sonic 2.
0: Acho que
2: uma coisa legal dela é que a fase mais diferente, né, do Sonic 2, assim, é. porque as outras é aquele estilo, né, correr, tipo, corre debaixo d'água, corre na indústria, corre na grama, corre de cabeça pra baixo, enfim. <risos> Mas nessa, você voa, sabe, é uma jogabilidade completamente diferente em Sonic, e ela tem uma música muito diferente das outras também, sabe? É. Então, cara, uhum. ela marca... Sim, uma
3: coisa forte, mais tranquila, mais lenta, né, pra cadenciar a jogabilidade da que ter mais devagar. Tá. É
1: a música, tipo, meio que, assim, é... calmaria antes da tempestade, porque depois dessa é né, azul Wing é. Fortress, depois O Último chefe, Death Sim. Egg, com o Robotnik e o Mecha Sonic. Ô, é, oh, que desgraça de chefe, é tomar no cu. Ah, era muito difícil, oh, eu tinha medo dos
2: olhos dele, cara. É, dele é, nossa.
1: É, e o pior é que você chegava lá sem moedas, não era? Não, na verdade você chegava com os anéis da outra fase, mas aí se você morresse, você ressuscitava sem. Uh -huh.
2: era? É. E, cara, era o um horror, porque você ficava sem moedas em Sonic,
4: você sentia, assim, extremamente
2: desprotegido. É, tipo, você se sente ele,
1: pelado sem moedas em Sonic, sabe?
4: É igual o cara do Gozen and Go's, né? É, <risos> exato. Você... O Ghost and é. levou
1: isso pro literal, né, cara? fica tá realmente é. pelado. E agora o Rodrigo vai nos falar a última música dele?
4: É, agora mudando um pouco, só escolhi velharias, né? Até agora. <risos> aí eu vou pular para uma coisa mais recente, que é o BioShock aí. Hum. Uh, uh, uh. É um jogo que eu joguei mês passado. Assim, e eu achei muito interessante assim, a proposta do cara, jogo. Cara, eu quero te
1: fazer uma pergunta: Você zerou o Bioshock?
4: Zerei. No versão. No... Ô, véio, eu, eu te
1: dou moral, cara. Eu não <risos> consigo jogar aquele jogo, cara. Eu tenho medo,
4: velho. Eu zerei matando a Zero Sister né? É, ah, como...
1: eu tô matando também. Só que, cara, eu me cago de medo daquele jogo. Por isso
4: que é um jogo foda, assim. O compositor é um cara americano, né? Gary porque até agora a gente falou de compositores basicamente japoneses, né? É, e...
0: a maioria foi japonesa. É. Então
4: tem toda essa coisa do... até no videogame tem é, essa luta do ocidente e oriente assim. Ah. E poucos compositores americanos conseguem se destacar, que foi o caso do cara que faz o Medal of Honor lá para PlayStation, que faz. Ele acabou fazendo tradicional para filme, agora fez os incríveis, muitos filmes da Pixar.
1: Ah, é o, o Michael Jackson. Né? Ah,
4: é, é, Michael Jackson, né? esse cara aí. E esses caras geralmente eles exploram mais a tradição americana ou europeia erudita, né? E a música desse jogo, ela é muito tensa mesmo. O cara usa até elementos de música erudita contemporânea, que é um tipo de composição chamado do decafonismo, que não, não tem tão a música e ah, e é um tipo de escrita musical bem esquisita, assim, para quem <risos> para quem não tá acostumado com, com o tipo da sonoridade, tem choque, assim, vamos dizer, né?
1: Baio choque.
4: É Baio choque em geral, né? Então, o jogo eu achei muito, muito, muito foda, assim, porque ele tem esse apelo eh, cinematográfico muito grande, assim, eu...
1: Estou jogando esse jogo há, sei lá, 4, 5 meses. <risos> e eu acho que eu tô chegando perto do final só agora, sabe? Porque eu não consigo jogar mais de 5 minutos direto.
2: Tem um vídeo de um cara zerando Bioshock usando a chave de fenda no último chefe. Não tem né? jeito, não, é. velho. Chega lá, não
4: tem como, cara.
1: Ah, cara, tem tem um cara que zerou Soul Calibur 2 no Master, que é o modo mais difícil, usando um controle para jogo de pesca, sabe? Aquele. Nossa, não, tem jeito. <risos> Isso não, Eu
3: histórias me contando. Eu não acredito nisso,
2: velho. É, o legal de Bioshock é que ele é agressivo, assim, em todos os sentidos, que eles conseguem é. alcançar em um jogo, né, cara? Porque não só o ambiente, a trilha sonora e as criaturas, as coisas que estão externas a você, mas ah, também ah, até tá. as coisas que te ajudam, tipo, os seus poderes, eles são muito agressivos, sabe? Muito, muito, cara. Ai, você calma, usa calma, o gelo, corta sua pele, sabe? Se eu uh -huh. o fogo, sua mão queima e tal, sabe? É uh -huh. tudo agressivo naquele jogo, velho. Então
1: sobe a música aí, Welcome to Rapture.
4: Cara, muito
2: cinematográfica essa música. É, porque... uma...
4: é, também usa um pouco de outras músicas, né? Outras, outras faixas, usa um pouco de música aleatória ah. e música concreta. Também os estilos do final do romantismo, século XIX, assim. E que dá uma distinção, assim, desse meio retrofuturista, assim, sabe? Hum. Que, que é eu muito... Eu não tenho essa
1: perspicácia é. pra dizer nisso, não. É. <risos> então, vamos aproveitar que ele tá... Demonstrando seu conhecimento musical E vamos falar um pouco então Da 8 bit instrumental né cara uh -huh. Bate bola, jogo ah, Mentira
2: Ping <risos> <risos> pong é. Cor Comida! <risos>
1: Frase, sonho!
2: É, é, é. Oh, véio, sonho é o pior, velho. Oh, é no
1: jeito, velho. É, você conheceu o pessoal na faculdade? É a faculdade de música, no caso? É,
4: o guitarrista fazia comigo, né? A gente entrou quase junto e o baterista ainda tá lá, coitado. Véio. Ele é um. Ah, Ele já é patente da universidade, tá? Você
1: já formou então? É, eu
4: formei esse semestre agora.
0: Ó, ah, cara,
4: parabéns. O ah, pediu pra gente escrever um texto sobre o nosso desenvolvimento com música, assim, né? Ah, Aí eu falei, ah, com o envolvimento com música começou quando eu era moleque jogava videogame, né, e, e aí o André tava na sala e ele falou, ah, tal, tá, né, a gente começou a trocar ideia, eu fiz uns arranjos para duos de violões, a gente tocava uns corredores lá e tal, ah. e aí que eu falei né, antes, né, daí surgiu o esquema pra tocar. E...
1: Então, é, vocês têm algum show marcado aí? Então,
4: pra tocar aqui na cidade, né, num, num baixo, no Vinil dia 5 agora, é, quem mora em Uberlândia estiver vendo que até lá algum
1: ouvinte de Uberlândia, né,
4: é, então estão mais preocupado agora em Tenta gravar -se e ver. alguma chance de vocês aparecerem em BH? Tem muito contato com a internet com o Abreu, né? Do Abreu Project, ah. aí que também faz os arranjos bem legais. Que eu acho que é um dos é. mais legais do Brasil. Assim,
1: você lembra, Fred? A gente viu o show dele.
4: Foi ah. o bom ou foi o ruim? Foi bom, ah, então é bom, é muito bom mesmo. <risos> então eu converso com ele para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Ele vir aqui ou a gente aí algum dia fazer um show junto, alguma coisa assim. Você tem algum plano
2: assim de fazer um projeto sobre músicas mais atuais? de videogames
4: é então falei, o game, né, que eu tô fazendo uh -huh. tem mais ou menos essa proposta de fazer isso mas
2: de repente tem como você disponibilizar um vídeo de vocês tocando alguma música do Mario para mostrar para Nintendo assim para eles tomarem vergonha na cara e verem sabe é. como que toca música do Mario
1: o Emílio que acha uma boa tem
4: tem, não. tem não.
1: a gente manda o link lá é, é beleza, beleza. Vou, outra,
2: vou mandar aí cara vou dar, vamos gente...
1: mandar meu amor arroba hotmail.com
4: é <risos> rio ou quem
1: rio ou quem lógico
4: que é o rio quem é uma bicha ah velho?
1: cara ah, que é... isso não cara. é isso aí cara tem que ser assim é isso aí velho rio o, rio como mano, rio destona
4: rio destona o rio é um mendigo velho Ando com a roupa rasgada descalço <risos> dando porrada
1: é mesmo cara valeu demais participação valeu
4: de boa então é isso aí né é isso aí vamos, vamos embora valeu
1: cara não deixe de mandar seus e-mails, comentários, falando o que vocês acharam da nossa seleção e dizendo quais são suas músicas favoritas também. E é o seguinte, na próxima edição do Game Score, uma música sugerida por um ouvinte será tocada e creditada a ele. Inclusive, se o ouvinte quiser mandar uma mensagem de voz, né? Pedindo a música e tudo mais, a gente vai tocar. E eu acho que é isso, né? Até semana que vem, a gente se vê quarta-feira no Download News. E game over. Adeus, sai. Oh, você não vou... fala uma
4: parte para escutar a música, né?
1: Ah, eu ponho lá na edição. É, cara. né?
4: Tô de boa, então. <risos>
1: <risos> Meu filho, a edição faz milagre. Mal sabe os ouvintes que a gente tá conversando aqui sobre balé clássico. Depois, na edição, que eu vou reorganizar palavra por palavra e transformar isso num podcast sobre música de games. <risos> E aí, assim, tem que ser espontâneo, é assim, ó. Toca a música aí! Aí a gente finge que escuta, entendeu? Mó legal, hein? reação. Agu ag agora a sua reação aí, ó. Vai dar uma reação pra Nossa, vou fazer um mar...
2: coro, cor, sabe? Tipo, no 3, 1, 2, 3. Ó. Oh. Era para ser um coro, né? Mas tudo bem. <risos> Enfim.